0: 好久没有关心我们大建业啊，所以说荷兰建业短暂的假期呢已经结束。今天晚上一线队的国内球员要回到我们郑州，先参加一场慈善活动，之后二十一号、二十二号明后两天在重基地做一些恢复性的热身活动。二十三号全队到昆明去啊，二十四号冬训就正式开始了。因为外援呢不参加一期的冬训，这人就少那么一些。然后呢？呃，杨阔、钟进、宝、龙成龙威还在 U 2 5的国家队进行集中拉练，所以他们也不来。那么，杜长杰、刘恒、近期这是 U 2 3的球员，还在武汉参加 U 2 3联赛争冠组的比赛哦。今天应该还要对阵上海申花啊，所以说呢。明天集合的球员就只有十四位了：温志祥、韩暄、顾操、冯卓毅、柯昭、王国明、外力五眼、王飞、陈浩、路遥、马星宇和李本健。他们是第一批到昆明进行拉练的河南建业的球员。哎呀，念这名单的时候呢，念到队长顾操的名字，就想起来上赛季不必要的动作，是吧？结果禁赛了，应该是十场比赛吧，我特别的不值当，真的是一来。进的后防怎么办？二来，顾操顾队长，你这职业生涯也没几年时间了，这一下三分之一赛季没有，你说是吧？下次一定不能那么冲动啊！好了，再来关注一下河南徽商女足，他们今天的跟法兰克福足球俱乐部成功的联手，双方以后会进行很多项深入的合作，也期待着河南女足越来越好。说说国足吧。卡塔尔的当地时间十二月十九号的早上七点十分，国足一行抵达了多哈，下榻于精英学院附近的火炬酒店。这个酒店他们经常住啊，非常的不陌生，很熟悉。昨天我们就讲了，本次亚洲杯足协老上心了很多工作，那做的简直是。无微不至啊！比如说呢，特意从当地就是多哈呢，请了两名中国厨师为队员们准备完美的一日三餐。再比如是吧，这个衣服哇，统一的西装着装，特别的帅，而且面料可以机洗，很省事儿，符合队员的需求。再比如呢，国家队很完备的物资准备，有训练器材，有医疗装备，什么都有，应有尽有。据悉，所有行李1 8八四件，重量达到三吨。你看看是吧？后勤保障工作做得如此到位，那也希望国足也争争气，本次亚洲杯呢能够踢得成绩让球迷满意一点。吴磊呢，到了以后就接受了 FIFA 的专访，他就表示说呢，我们踢2018年世界杯预选赛的时候呢，这个过程对我们来讲呢是一个非常重要的历练过程。我觉得我们在十二强的表现，证明我们国足是一支有竞争力的球队，增强了我们的信心。至于2022年世界杯呢，我们就一个目标，就进入世界杯的正赛，那是扩军了。三十二支到四十八支，这一下多了十六支球队啊！国足还不能跻身于世界杯正赛圈的球队行列当中，我觉得，是吧？那我也就灰心了，估计直到我老了，我也看不到国足踢世界杯那一天了。哎，再说一声啊，这事儿是很多俱乐部的领导非常关心的。十九号、二十号、二十一号呢，都在上海开会啊。足协的高层，包括各俱乐部的高层，都在开会，关注的就是注资帽、工资帽、转会帽、奖金帽这四个问题，会在会上一一的。确定啊，赶紧确定吧！什么外援的名额呀，亚外的政策呀 ，U 2 3的政策呀 ，U 2 5的国家队集训问题呀，是吧？免得这个俱乐部都不知道新赛季开始之前应该怎么去去准备了哈。有一最新消息，是今天上午大概十点多传来的哈、啊，说是这个 U 2 3的球员政策跟上赛季基本相同，包括外援政策也跟上赛季基本相同啊。那么新的赛季2019赛季呢，每场比赛每个队首发11人当中至少得有一人是 U 2 3的球员，整场比赛 U 2 3的出场人数不能少于外援，外援上两个 U 2 3也得上两个，外援上三个 U 2 3就得上三个，这个跟2018赛季初期完全一样啊！但是新赛季呢，有些小的变化，就是如果各级的国家队集训队征调了 U 2 3的球员，征调一个人减一名额。征掉两个人，减两个名额；征掉三个人，就不用执行 U 二十三政策。其实其实跟上赛季一模一样的，有个小变化就是整个中超赛季的时长问题。我们以前的赛季呢，一般就是三月初开始，十月底结束，顶多就是十一月初就结束啊。但是明年因为国字号的这个比赛任务比较多，横跨二百七十天左右吧。啊，三月初开始，要到十一月底或者十二月初。才会结束呢。好，说说外援方面啊，二零一九赛季呢，中超依然是注册四个人登场，三个人没有亚外和非亚外的区别。这个对中超不踢亚冠的球队呢影响不大，反正上赛季就这样是吧？咱也习惯了。但对那些要参加亚冠的球队来讲呢，就是很为难的问题。你要是买亚洲外援吧，在中超赛场没什么用啊，因为你要上亚洲外援，就得少上一名欧美外援。那很多中超球队还认为欧美外援水准呢是比亚洲外援高的，所以宁肯呢就是都上欧美的，不上亚洲的，就不买亚洲外援了。可如果你踢亚冠的话呢，亚冠赛场是允许上亚洲外援的。如果你不买，等于是欧冠赛场上你就比其他球队少一外援，你就吃亏呗，是不？外援水准还稍微高一点嘛。上赛季申花就没有引进亚洲外援，结果小组赛发挥不是很理想啊。哎呦，让他们头疼去吧，想想吧，看看怎么去取舍。再说世俱杯啊，一场半决赛呢，先进行那场是二爱因胜了河床，这场呢是皇马三比一胜的亚冠的冠军鹿岛鹿角晋级到世俱杯的决赛，对阵的是东道主二爱因啊，贝尔在比赛当中上演帽子戏法，不愧是杯赛的这个球员，联赛贝尔就简直是消失了、啊而杯赛上呢，就有非常精妙的演出，这样的皇马就成为历史上第一支连续三次打进世俱杯决赛的球队。如果再次夺冠的话，就是史上第一支世俱杯三连冠的球队啊！我相信在决赛当中，伊斯科肯定还上场踢不了球，因为主教练非常讨厌他，不会给他机会。怎么办呢？走啊，是不是树挪死，人挪活嘛？据说切尔西已经像……伊斯科提供了呃，应该像皇马提供了七千七百万欧元的报价，要买伊斯科。切尔西的主教练萨里又希望伊斯科能够搭档阿扎尔，双剑合璧，天下无敌。说到天下无敌啊，得想想九年前的今天，呃，巴萨呢获得了世俱杯的冠军，史无前例的六冠王，无与伦比的巴塞罗那，世界足坛最伟大的时刻。那现如今巴塞罗那干嘛呢？哎呦，准备着年底的聚餐呢！啊，这晚宴现场，只见登贝莱，就那个法国的新人。在巴塞罗那呀，刚开始是对他寄予厚望，后来发现怎么扶不上墙，然后发现毛病特别多，经常训练迟到，因为老爱打游戏，然后就熬到凌晨，打完以后睡觉，早晨起不来，闹钟响都听不见，总是会迟到，还找各种借口啊。这后来就被盯上了嘛，说你手机不准关，你起不来，我们打电话叫你，叫你起来准时训练啊。结果在这个晚宴的。门口有记者又拍登贝莱，嚯，一手拿一部手机，手机还个头特别的大，方便打游戏吧？啊，就这样抵达到晚宴现场。这事实真证明不允许反驳，就是一不折不扣的网瘾少年呐、啊。不过呢，也为登贝莱感到悲催，是吧？吃个饭也为记者盯着，你说这日子过得实在是压力太大了啊。那么梅西呢是跟比达尔一起到的，哎，以前不是老跟苏亚雷斯在一块吗？怎么着，现在不用喝马黛茶，不要人给拎杯子，就抛弃了苏亚雷斯了。好，继续来关注欧洲足球，英格兰的联赛杯四分之一的一场比赛，在阿森纳的主场球场球场进行。阿森纳主场零点输给热刺，孙兴民进球，阿里进球。哎呦，我觉得孙兴民实在就是亚洲一哥啊，这个球技什么太好了，有速度，善跑位，会射门，哼，完美。嗯，那么再说说曼联，加里内维尔在穆里尼奥这个下课以后呢，说了一番话。说，对于那些跟穆里尼奥闹得不愉快的球员们来说，现在背锅的人已经走了，那你们必须拿出符合身价的表现才行。再踢不好，那就不是穆里尼奥的问题，那是你们的问题啊。那么内维尔这番话呢，我觉得实实在在,在就是点名批评波格巴，就说你呢，听见没有？是吧？说到波格巴呢，很有意思。曼联官方宣布，穆里尼奥主教练下课以后呢，穆帅的死对头波格巴。心情老好了啊，终于可以高兴一回了。在社交媒体上晒出一张颇有深意的图片，图片当中呢斜着眼儿在坏笑，一脸幸灾乐祸的表情。而且呢，晒图片还不过瘾，博格巴又配上一个文字，大概意思就是你们要给这图片起标题或者是一个文字说明。结果曼联名宿加里内维尔真给起标题，翻译过来的意思就是你也一样，哎，你你也表现的不咋地。所以呢，这么看来，内马尔对博格巴这种落井下石的做法并不认同啊。那随后呢，就秒删了啊，也不知道是博格巴本人做的，还是团队成员惹的祸。其实穆里尼奥下课之前呢，跟博格巴的关系其实都已经降到冰点。最近三场比赛，博格巴一分钟的出场时间都没有，简直就是和穆里尼奥不能共存。但是我觉得，即使如此，也不应该这样去做，确实不够体面。而且呢，你发挥不好，除了主教练的原因之外，就没有你自己的问题吗？肯定是有的，原因是双方面的。想想自己吧。但不管怎么样吧，穆里尼奥走了以后，博格巴在曼联的这个职业生涯确实迎来转机。继续说曼联吧，新的主教练会是谁呢？现在任命的是苏尔斯克亚啊，娃娃脸儿，也是曼联的民宿，为临时的主教练。未来的第一目标呢是波切蒂诺，如果得不到波切蒂诺呢，孔蒂可能会成为热门的一个人选。孔蒂的女儿呢，目前是在伦敦上学，她就一直意大利、英格兰之间来回跑，因为她是意大利人嘛，住在意大利，但是女儿又在英格兰上学，是吧？来回奔波呀，啊。那么今年夏天呢，孔蒂就拒绝去皇马执教，不想再去别的地儿了，可能还想在英国待着。所以说呢，解决完跟切尔西的纠纷之后，明年六月份，他说我们希望重新回到执教岗位。我估计他会认真考虑曼联的提议。还有一个人选就是也刚刚下课的穆里尼奥啊，曾经也执教过皇家马德里，也还不错吧？那会不会皇马球迷欢迎穆帅重新回去呢？马卡报公布了调查结果，百分之六十三的皇马球迷坚决不同意穆里尼奥再回来，啊，坚决不要他再来了，啊，非常不喜欢他。但是呢，还有一个消息，说是皇马的主席弗洛伦蒂诺很愿意穆里尼奥再次执教皇马，再次接手，而且愿意支付价格不菲的一千八百万英镑的年薪。那么，为什么？皇马球迷不欢迎穆里尼奥，因为最后那一年搞得乱七八糟，是吧？很多大牌球星都不喜欢他，包括贝尔，包括 C 罗等等的。但是呢，我倒觉得穆帅回皇马也不见得是件坏事。为什么不能回呢？大家忘记了吧？是不是就这位？葡萄牙主教练让皇马重返欧洲精英行列。在他进入皇马之前，皇马啥都没有，就被巴萨压制着。而穆帅执教皇马之后呢，连续三个赛季进入欧冠半决赛。之前六个赛季皇马不可能的，八分之一这关都过不去。然后还拿到三个奖杯嘛，一个西甲冠军，一个国王杯，一个西班牙超级杯，对历史上最好的巴萨形成了挑战。所以我觉得一个有个性的人，争议就是多，但他有争议，说明他有自己独到的地方，是吧？如果适合皇马，干嘛不让回来呢？木三年，木三年，如果是害怕这个问题的话，执教两年好不？第三年咱别让他出现不就得了呗？好，再说说 NBA 啊啊，湖、啊、人和篮网的比赛，詹姆斯再度开启进攻模式，全场比赛出战四十分钟，三十六分，十三个篮板，八个助攻，准三双的数据。凭借一己之力，差一点就帮着湖人赢得比赛啊！但是很可惜，最终未能使得湖人客场取胜。但是球队尽管输了，詹姆斯却再度为我们展示他强大的个人能力。说到这个个人能力呢，哈登的能力也很强啊！最近的们的助理教练卢卡斯在接受采访这就透露了哈登的一个小目标，就连续三年成为常规赛的 MVP 最有价值球员。嗯，他的助理教练就说呀，我在执教哈登的时候，在他身上看到了年轻时科比的影子。我训练过年轻时候的科比啊，啊，他呢就跟哈登一样，有相同的积极的、认真的训练态度，以及对技术的追求。如果哈登这个小目标真的实现的话呢，就是历史第二人。之前唯一能够连续三年成为常规赛 MVP 的是拉里·伯德，一九八四到一九八六连续三年。当然了，我觉得哈登个人能力是不成问题的啊，表现数据都会很抢眼。像目前这赛季是三十一点五分、八点二次助攻，外加五点八个篮板，这场均啊可以说得过去。但是呢，真想成为常规赛最有价值球员，那你球队的战绩还得显著提升。如果只是现在这种排名、这种表现，那就没戏了。还有一位球员啊，总是让人感觉到很有实力，但是现实却啪啪打脸，这就是卡梅隆·安东尼。安东尼成名很早啊，在绝境的时候不得了的是吧？也是认为巨星行列当中的一员。这个赛季加盟火箭，火箭刚开始特别开心，可谁知道就……中看不中用是吧？老想着把他给交易出去。安东尼呢，十一月份就已经离开火箭了，独自在纽约进行训练，保持状态，等待着被交易或者被裁。但现在来看，这种可能性是越来越小，因为跟他传过关联的两个球队——七六人、湖人都表态，俺们不想要了，呵呵不合适。除了这两支球队之外，还有一支球队之前也说考虑过安东尼，就是黄蜂啊，因为黄蜂队的老板呢就是篮球肥人迈克尔·乔丹，私交啊跟安东尼特别好。可后来发现呢，光有私交也是没有用的，毕竟乔丹作为老板考虑的事儿很多，不能光考虑你跟他之间的哥们儿友情是吧？还得考虑这个球队的生存与发展。说到私人关系呢，那安东尼跟勒布朗·詹姆斯关系老好了，香蕉船四伙伴当中的。一位啊，安东尼就没有工作之后，詹姆斯也特别的担心，就说了希望安东尼到湖人来跟我联手。同时，他也表示我不是湖人的管理层，不是老板，所以呢还得球队跟安东尼达成一致才行。所以讲嘛，就是你关系再好，再有私人的交情，可是呢。在一个利益面前，不是纯看交情的。你来到球队当中，不能帮助球队，再私交好也不能要你啊。但从另外一个角度讲，詹姆斯这番话呢，也不见得是不帮朋友忙，或是推卸责任，或怎么样啊，而是一种这个他们的处事方式，就是我完全尊重你个人的意愿，我再想让你来，但是我不强行把我的这个想法和愿望转嫁给你，你爱来。不来，你自己做决定啊！他们的一种处事方式。好，再说第十二届春兰杯的半决赛是柯洁对阵韩国的朴廷桓啊，两位都是九段，焦点大战等于是提前的决赛。结果呢，在嗯、呃、快结束的时候，关子阶段的时候下错一子儿，哎呦，柯洁懊悔的不得了。但就这么一个小失误，导致最终输掉了比赛，真的是让人扼腕叹息。两个人呢，其实很有渊源了。二零一四年的九月份，柯洁正是在百灵杯的半决赛三番棋当中，直落两局胜的朴廷桓，才最终夺冠，正式跻身世界顶尖的棋手行列。两个人呢，也是各自中韩的代表人物啊。那么从年龄上看呢，朴廷桓一九九三年出生，柯洁一九九七年出生，还比他小四岁多呢。未来更加值得期待。再说一下更小一位运动员，十五岁的日本的乒乓球选手张本智和，在上个周末国际乒联世界巡回赛总决赛的男单决赛里呢，战胜林高远，拿到了冠军，也是这个比赛史上最年轻的冠军。很多球迷都说，哎呦，这次国乒遇到真正厉害的对手了，怎么办呢？那个不懂球的胖子刘国梁怎么说？这么一个强硬的对手，有什么妙计可以重整国球吗？昨天刘国梁在接受采访上就说了这么一句话：“强者不会害怕这样的对手，因为强者会被这样的对手更好的激发。”哎呦，我觉得刘国梁勇敢、自信、大气。好了，今天就说到这儿吧，感谢听众的收听。过去的节目录音呢，就在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找“唐瑶说球”。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。